0: Dragilor, Sfântul Apostol Pavel, în cartea 1 Corinteni, capitolul 11, spune câteva lucruri despre cina Domnului. Și noi avem cina asta, cea mai mare sărbătoare a bisericii noastre. Deschidem cuvântul Domnului în cartea 1 Corinteni, capitolul 11, și după ce Pavel vorbește despre cum trebuie să se îmbrace femeile, observați că înaintea cinei Domnului, Pavel are ca subiect de discuție îmbrăcămintea femeilor. Citiți pasajul acesta, mai citiți-l acasă și bărbații și femeile. Și veți descoperi și în dimineața aceasta, după citire, lucruri noi, sunt convins, sau când îl veți citi. Noi citim de la versetul 23, pentru că avem cine astăzi, că ce am primit de la Domnul, zice ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce am mulțumit lui, Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi să face lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou, în sângele meu, să face lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. Și noi reocupăm locurile. Câteva principii cu privire la euharistie, la împărtășanie, la frângerea pâinii, la cina Domnului. Cum vreți să o numiți? Cel mai mare sacrament al bisericii pentru că dacă sacramentul, taina botezului este actul de intrare în trupul lui Iisus Hristos. Cina Domnului este actul de menținere în trupul lui Hristos. De ținere în trupul lui Iisus Hristos. Uh, Pavel spune în următor. Să nu uitați un lucru. Pe voi vă cheamă la masă Domnul. Și Domnul pregătit totul. Pentru că țineți minte ce spune în Sfânta Scriptură. Iată, sunt gata toate. Veniți la cină. Pentru că nu avem nimic de adus din punct de vedere spiritual, noi în locul acesta. Nu avem nimic din punct de adus, de adus din punct de vedere fizic. Noi nu completăm. noi oamenii, biserica nu pot completa cu nimic. Lucrarea măreață mântuitorului nostru. El face ca toate lucrurile să fie perfecte, slăviți să fie el. Sigur că atunci când ne gândim, ce fac eu la cina Domnului? Care e partea mea? Pentru că există o parte a noastră. Când cineva te invită la cina, partea ta e ca să mergi. Trebuie să faci niște lucruri. Când te duci acolo, trebuie să știi cu să te porți. Sunt niște lucruri și atunci dăm telefon. Ce să aducem noi la cina respectiv La revelion, să zicem. Bun, te cheamă cineva. Ce aș putea? Femeile, că bărbații nu întreabă nimic. Dar femeile întreabă, uite, ce, cu ce aș putea participa și eu? Întrebare bună. Noi suntem oameni, noi vrem ca și noi să, să facem ceva. Și zice Biblia, ok, dacă vreți să faceți ceva, vă spunem ce să faceți. Să vedeți care este partea voastră. Adică sunt lucrări pe care le face Domnul, dar trebuie atunci când mă așez la masă să vin cu ceva. Și primul lucru pe care Domnul mi-l cere atunci când sunt la cina sfântă, este să-mi amintesc. Amin. Să-mi aduc aminte. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea, amintirea mea, în limbaj mai uh, apropiat timpului nostru. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Domnul vrea să ne amintim de El, spre amintirea Lui. Că acolo a plătit el prețul pentru mine. Asta trebuie să-mi aduc aminte. Că în urmă cu 2000 de ani, Hristos a murit în locul unui În locul unui Puneți mâna pe voi. În locul unui În locul unui Așa. Asta a făcut Hristos pentru noi și eu n-am voie să uita asta niciodată. Mai țineți minte. Cântăm noi aici la cină câteodată, mai rar. O, ce de îndurare, Cur din crucea lui Iisus. O, ce Să vă amintiți că Hristos a murit pentru tâlharul de tine, pentru tâlharul de mine. Pentru că la Golgota s-a dat o bătălie în care și Hristos, cel ce cu moartea, premoarte călcând, viață dăruindu-ne nouă. Să vă amintiți mereu de el la cina Domnului, să vă amintiți pentru că trebuie să veniți la masă, dar să nu uitați sărbătoritul. De atâtea ori venim la sărbătoare și uităm sărbătoritul. Și sărbătoritul nostru este Domnul nostru, Iisus Hristos, slăvi să fie El în veci de veci. Fără El, fără El aici, totul e tradiție și ritual. În momentul în care vine El, e Duhul lui Dumnezeu prezent. Și atunci mor și tradițiile și ritualurile. Am crescut într-o biserică pentecostală, numai cină să nu fie. Deci atâta tradiție și atâta ritual, două ceasuri eram pur și simplu băgați într-un teasc în care nu mai aveam chef de nimic. Nimeni nu se bucură. Atâta eram de triști în ziua aceea, atâta era de lungă slujba în ziua aceea, atâta era de, de lipsită de Duh slujba aceea. Așa am crescut. Vreau să înțelegeți că dacă nu vom avea pe Hristos între noi și nu ne amintim de El, abia așteptați să plecați acasă. Dar când Hristos este prezent în voi, aici, la cina Domnului, când Duhul lui Dumnezeu se manifestă liber, n-ați mai merge. Nu mă interesează nici soarele, nici ploaia, nici vântul. Nu mă mai interesează nici ceasul, nici mâncarea de la ora 1. Nu vă mai interesează nimic pentru că Hristos este prezent. Că aveți sărbătorii la sărbătoare. Dragilor, singurul lucru mai rapid mă gândeam decât viteza gândirii. Știți care este? Viteza uitării. Așa uităm de rapid. Așa uităm oamenii care ne-au făcut bine. Așa uităm versetele importante din Scriptură. Așa uităm... Uh, Așa uităm obiceiurile bune pe care le-am avut. Există o viteză în uitare, așa uităm oamenii de lângă noi. Viteza gândirii e mult mai slabă decât viteza uitării. Și Hristos nu vrea ca noi să-l uităm. Dumnezeu nu vrea ca noi să-l uităm. Țineți minte că atunci când au trecut Iordanul, Israel o trebuia să pună 12 grămezi de pietre ca să se vadă grămezile acelea de pietre atunci când apă era mică și atunci când copiii întrebeau tată și mamă ce înseamnă pietrele acelea. Că într-o zi Dumnezeu ne-a izbăvit și a trecut Iordanul ca pe uscat. Dumnezeu știe că noi uităm și avem nevoie de pietre de aducere a minte. De ce Dumnezeu a pus pietrele acelea? De ce la Paști a dat drumul în miel? De ce Dumnezeu a hotărât ca să fie, să-și aducă aminte de ceva? Aduceți-vă aminte că noaptea în care va a răscumpărat din Egipt a trebui să luați un miel și să-l tăiați și să pune sângele lui pe casă. Cuvântul Dumnezeu știe că noi uităm. Dumnezeu știe că noi uităm repede. Și avem nevoie de ceva care să ne aducă aminte de Hristos. Și pietrele noastre este cina sfântă de astăzi. Ne aducem aminte că în urmă cu 2000 de ani, între cer și pământ, Hristos ne-a împăcat cu tata, glorie lui. Glorie lui, glorie lui. Avem probleme cu memoria. Câți de astăzi aveți probleme cu memoria? Că uitați așa. Ridicați mâna sus. Nu, că sunt câțiva care n știu eu. Știu eu că e nu uită nimic niciodată. Am uși 17 ani, frate. ți că ne ai trecut pe lângă mine și nu mai ai Nu uită ăștia. Ăștia-s istoricii Domnului. Știe Domnul că avem probleme. Am povestit o dată în biserică, vă mai spun o dată, bătrânei cei doi, sosoție. soție. Stăteau amândoi la fotoliu, se uitau la televizor, se uitau, că nu auzeau mare lucru, da, se uitau. El se ridică în picioare, dar nu-și mai aduce aminte, nici după ce s a ridicat. Unde te duci? Să scapi, în bucătărie, zice. Dacă tot te duci acolo, aduși și o înghețată cu căpșul din frigider. Bine, mai face doi pași. vinoci zice soția, și, și scrie că tu uiți. Tu uiți până la frigider. Scrie ce îngheța cu căpșuni. Dar cum să nu ți minte el? Când fai un pas, zicea, să pui și frișcă pe ea. Trebuie să notezi. Nu notezi, zice că eu țin minte. Totul. Și adum, zice, și două bucăți de ciocolată de sufra. Să duce bătrânul, nu mai vine 15 minute. Apare cu omletă, pâine prăjită și roșii. Se uită bătrânica la omletă, ți-am spus eu că uiți, zice către el. N-ai pus brânză. Suntem tuci. Bărbații nu mai vorbesc. Beton. Noroc că ne mai salvează ele. Brânza. Unde ai pus brânza? Când eram la școală, ne scriam pe palmă. Mai țineți minte să nu uităm. Eu cunosc oameni care și acum ar scriu pe palmă. N-au nici nevoie nici de telefon mobil să scrie, nici de hârtie, nici de agenda. Toată viața lor nu și-au cumpărat o agenda. Pe palmă. Dus, cumpărat, scutece. Vreau să vă spun ceva în dimineața aceasta. Nu vă mai scrieți pe palmă. Scrieți-vă pe inimă. Amin. Hristos a murit pentru mine și pentru tine. Slăviți să fie numele în veci. Să nu uitați asta niciodată. Să nu uitați niciodată pentru că e un exercițiu fantastic de memorie, ideea aceasta. Mi-am adus aminte acum de pâinea prăjită a bunicii, acestea despre care v-am vorbit, dar mi-am adus aminte de pâinea prăjită a bunicii mele. În fiecare sâmbătă dimineața la patru frământa aluatul și pe aceea cu acea niște pâini mari în cuptor. Aveau niște tepsii din acelea rotunde și pâine așa mare. Și coacea pe toată săptămâna. Duminică aveam pâine proaspătă la masă, dar de luni, deși era puse prosopă, ea, erau puse prosopă pe ele, uh, să mai uscau. Și în curs săptămânii de marți, încolo, mâncam pâine prăjită. iau bucățile cele mari de... Nu vă pot spune ce pâine și ce miros. Și le puneam dimineața pe sobă, direct pe sobă. Nu exista aparate de prăjit pâine. Direct pe soba pe blită. Și pe le făcea cu ulei și cu sare. Ulei de floare soarelui, că nu era altceva. Și ne făcea câte o cană de ceai. Ani de zile, micul, micul dejun. Era același. nicio surpriză. Pâine prăjită. De fiecare dată când simt mirosul acela, mi-aduc aminte de bunica și de ani copilăriei mele. Vreau să vă spun ceva. De fiecare dată când sunteți aici, asta e pâinea vieții noastre. Să nu-l uitați pe el, amintiți Amintiți-vă și vă garantez că nu mai aveți probleme mari cu păcatul. Nu mai faceți prostii. Nu mai spuneți prostii. Veți trăi frumos, pentru că vă amintiți mereu de El. Hristos a murit pentru mine. Asta e prima mea treabă, să-mi amintesc la cina Domnului. Al doilea lucru. Ce trebuie să fac eu la cina Domnului? Cu ce vin eu la cina Domnului? În locul acesta trebuie să mă identific. Și o să vă explic imediat. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din vinul acesta. Proclamați, vestiți. Moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvântul în limba greacă, vă identificați cu Domnul. Vă identificați cu El. Să vă explic. Dragilor, botezul nu mântuiește. Amin, să știți asta. Dacă cumva cineva vrea de seară să fie mântuit prin botez, ratat baptistierul, ăsta nu mântuiește. Trebuie să înțelegem că botezul nu mântuiește. Dar mărturisim, dar mărturisim împreună că noi facem parte din armata lui Isus Hristos, că am murit și am înviat pentru Domnul. Botezul nu, mărturi, nu mântuiește, dar noi mărturisim că ne botezăm, că începând de astăzi suntem oamenii pocăiți al lui Isus Hristos. Supuși privirii lumii, supuși privirii cerului, supuși privirii iadului. Asta mărturisim noi în botez. Cina Domnului nu mântuiește. Trebuie să înțelegeți foarte bine. Singurul care mântuiește Cristos. Hristos. Nici cina, nici botezul nu mântuiește. Dar cina. În momentul în care noi luăm pâinea aceasta și paharul acesta mâinile noastre, noi spunem întregii lumi: că Hristos trăiește în noi. Amen. Hristos trăiește în noi. De aceea cina este un act public, de aceea botezul este un act public. Nu mai încercați să-l faceți noaptea. E libertate, oameni buni. Trebuie să-l faceți în public, să spuneți tuturor, începând de astăzi sunt omul, sunt copilul Domnului Isus Hristos. Mă identific cu Domnul. Iar când iei cina Domnului, te identifici cu ideea că Hristos locuiaște în tine. Am citit zilele acestea ce mi-au trimis sărace fraze în America, că în curând vom avea și noi necazuri cu asta. Mi-au trimis patronii de la serviciu, le cer ca să se vaccineze. Dacă nu, nu mai primez la muncă și dau afară. Unul dintre avocații cu care ne mândrim în America, fratele Mihet, este un avocat puternic, mare, o scris niște hârtii pentru întâmpinare, de întâmpinare, a celor care vor ca să nu se vaccineze pe motive religioase. Și am citit asemenea, o asemenea foaie pe care a făcut-o avocatul acesta și care a dat-o fraților care au nevoie la serviciu să poată acolo în America să spună uite, nu mă vaccinez. Știți care este principiul? Foaia acelea, identificarea cu Iisus Hristos. Și-o pornit de la niște lucruri care spune așa eu cred că, Domnul, că Dumnezeu a creat omul. Amin. Cu așa, se, cu așa se începe. Dumnezeu a creat omul. Al doilea lucru. Și cred că Dumnezeu a spus foarte clar în porunca sfântă din cele 10 porunci, să nu ucizi. Să nu ucizi. Ori, punctul numărul 3, spune fel felul următor, pe site-urile guvernamentale se spune că vaccinurile Au fost făcute, procesate și conțin linii de fetuși avortați, umani. Eu mă identific cu Iisus Hristos și Hristos trăiește în mine, așa scrie acolo. În momentul în care mă vaccinez, înseamnă că mă vaccinez cu moartea cuiva. Și eu sunt de acord cu acea moarte care s-a dat în mod nemeritat. Asta scrie în hârtia respectivă. Hristos locuiește în mine și nu vreau ca să fiu impur. Mă supun legii lui Isus Cristos și nu pot ca să trăiesc eu, ca să mor altul. Pentru asta. Știți ce face cina Domnului cu noi? Ne purifică. Vă rog să mă credeți că cina este arma noastră de apărare împotriva oricărui lucru care vine în lumea asta rea și păcătos. Nu voi lăsa nimic pentru că spune punctul 4 a cererii făcute de uh, avocatul Mihăț. Eu cred că trupul meu este templul Duhului Sfânt. Amin. Și dacă trupul meu este templul Duhului Sfânt nu voi lăsa ca moartea să locuiască în el, ci voi lăsa ca viața să locuiască în el. Amin. Și de aceea astăzi pentru că trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt. Eu mă identific cu Iisus Hristos și eu în mine am, în mine am, nu semnul morții, ci semnul vieții. Hristos locuiește în mine. Hristos trăiește în mine, slăvit să fie Domnul pentru toate aceste lucruri. Eu știu că pe vremea mea oile se marcau ca să știe fiecare cioban care a cuiz Și erau vopsite, dacă vă aduceți aminte. Aceeași s-au făcut pe animale marcaje mai dureroase cu fierul. Marca noastră este asta. Cristos ne marchează cu cine, sfânt. Se spune că probabil că vaccinurile vor conține ceva în ele ca să fie ușor de scanat, ca să vadă dacă nu cumva ai aranja cu doctorul. Și când e duci pe o poartă, să fie ușor de identificat cei care s-au vaccinat și care nu s-au vaccinat. S-ar putea să nu intri pe nicio poartă de genul acesta, niciodată în viață. O grămadă de oameni de pe la noi nu au fost mai departe de 40 de kilometri de casa lor. A vreau să vă spun că într-o zi veți ajunge cu toții la o poartă, la poarta lui Dumnezeu. Și va trebui să intrați unul după altul. Așa cum nu poți intra după gât cu nevastă ta la aeroport pe poarta aia. Numai unul după altul. Și va trebui să intrați pe poarta aceea și dacă Hristos e în voi... Dacă sunteți vaccinați cu Hristos, îți va da verde și vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nimic din moarte nu e în tine, ci numai din viața lui Iisus Hristos este în tine. Și Domnul să te binecuvinteze. Amin. Deci cine ia cina trăiește, cine nu ia cina moare, cine ia cina în chip nevrednic moare, cine ia cina în vrenic trăiește. Nu avem soluții, nu există soluții. Mă identific cu Iisus Hristos și nu mi-e rușine să fac lucrul acesta. Nu mi-a fost rușine să mă botez în public, nu mi-e rușine să iau cină în public, pentru că spun celui de lângă care nu ia Cină. mă identific cu Isus Hristos. Hristos este în mine. Ne-a fost rușine să ne identificăm cu, cu creștinismul nostru de astăzi. Ne este rușine din ce în ce mai mult. Și Europei este rușine să se identifice cu trecutul creștin și glorios pe care l-a avut Europa. America este rușine să se, uh, să se identifice cu... Cu, cu trecutul fantastic pe care l-a avut. Pentru că consideră ei că e un lucru rușinos. Dar am citit zilele acestea o știre extraordinară. Când au fost inundațiile astea la doamna Merkel în țară, în Germania, li s-a întâmplat și neamților. Știți-mă că li se întâmplă întâmplat și neamților. Nu le funcționa sistemul la lor. Arafat. Ăla lor, Arafatului lor, am, nu știu cum îl cheamă. la de situații de urgență. Și când au venit, valurile tot au apăsat pe buton și nu le mai transmis la oameni că vine viitură. Nu le mai putut transmite. Nu au mers, mă. Că nici la nemți nu merg lucrurile. Știi de ce? Pentru că nici în Germania, nici în America, nici în România nu există oameni perfecti. Perfecte nimeni Dumnezeu. Numai el, toate lucrurile merg ca uns. Și locuitorii dintr-o localitate, știți cum au scăpat, mai? Apelând la Dumnezeu și la vechea lucrare a Domnului, o biserică care avea un clopot. Și preotul a fugit la clopot, mă și-a tras clopotul. A tras clopotul, pericol, și ăștia și-au adus aminte bătrânii și le-au spus la prostănaci de prunci și de la nepoți. Mâine norociților fugiți! Că pe vremea mea când răgea clopotul așa, fuga! La munte! Nu o să puteți scăpa de Dumnezeu niciodată, mai ales voi care veniți din familie de pocăiți adevărați. Pentru că în momentul în care cineva din familia voastră s-o ruga pentru voi, aveți și binecuvântarea și blestemul, că veți fi ca și niște câini legați de Hristos. Nu o să puteți niciodată fugi Indiferent cât de, se pare de lanț De lung lanț ăsta Întozi tot veniți acasă Pă 20 de ani, după 30 de ani, după 40 de ani Pentru că știți ceva? Purtați în voi semnul acela lui Hristos al locului acela liber În care Dumnezeu îl va umple Și mă rog să-l umple și astăzi în cineva Amin. În primul rând la cina Domnului Eu vin cerând lui Dumnezeu Ca să-mi, să mă, să-mi pot aminti de Cristos, Să mă pot identifica În a doilea rând cu El în al treilea rând, să reflectez. Zice mai departe, fiecare să se cerceteze, cu asta vin la, la cina Domnului, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Deci, iubiților, trebuie să ne examinăm. Ați auzit, nu v-ați dus la un magazin dorind să vă cumpărați ceva și ați văzut o hârtie mare care scria inventar. Ce facem noi în dimineața asta, fiecare particular, fiecare pentru el, un inventar. Când închizi ușile, nu mai vin clienții. Nu mai vine mama și tata și copiii și pastorul și preotul. Fac inventar. Pun pe ușa inimii mele inventar! Și inventariesc ce am înăuntru. Nu mai pun oglinda pe alții. Pun oglinda pe mine! Pe mine. Ție care îți place să-ți faci selfie. Făți unul spiritual în dimineața asta. Pune să vezi cât ești de frumos. În interior, de frumoasă. În interior, nu un. În... Așa se face. Nu poți veni la cina Domnului fără inventarul ăsta. N-ai cum, pentru că spune Iisus Hristos, va trebui ca să vă cercetați. M-am tot gândit zilele acestea la cântarea asta, am mai cântat-o de câteva ori. A- așa cum sunt, la tine vin, putere n-am tu, fi sprijin, mă spală în sângele divin, omelule, eu vin, o vin. Până la urmă, cred că e cântare de cină, până la urmă. Ia cântați-o acasă după ce plecați Acum să vedeți că mi, mi se pare că nu-i de evanghelizare Că e cam de cină Așa cum sunt, la tine vin Putere n-am N-am, de ce m-am căutat Nu-i putere în mine, nu-i pocăință în mine Nu-i pace în mine nu-i, nu-i dragoste în mine Nu-i răbdare nu mai vorbesc de îndelungă răbdare Nu-i răbdare în nu Nu sunt tată bun, nu sunt o soție bună Nu sunt copil bun Iartă-mă, nu ți bun Spune Psalmistul, cercetează-mă, Doamne, și cunoaște-mi inima. Cercetează-mă, Doamne, și vescărăle mele. Și dacă cumva spune-mi o cale greșită, pune-mă pe cale veșnicie. Cercetează-mă, Doamne. Te rog, în dimineața aceasta, nu te mai gândi la alții, gândește-te la tine. Pentru că Dumnezeu vrea, lăsați pe alții. Lăsați-i pe alții, puneți-vă, puneți oglinda pe voi. Pentru că, din păcate, am început să modelăm lumea asta după ochii noștri strâmbi. Exact ca și în Washington DC, cei care au făcut capitolul, capitolul uh, la trept, dacă ați fost pe acolo. Cei mai mulți se împedică acolo, românii pică, nu mai vorbesc. S-a întâmplat ceva cu scările alea. Și apoi au aflat, după vreo 20 de ani, de ce se împiedică oamenii în scările capitolului. Pentru că cel care a fost arhitectul capitolului, arhitectul Olmond, era cu un picior mai scurt decât celălalt. Și el a făcut scările de la capitolul după picioarele lui, strâmbe. Și ăștia care au picioare normale, dau cu capul de trepț acum. Toți îți sânge. Pentru că noi vrem să croim lumea aceasta și familia noastră, și bisericile noastre după, după strâmbătatea noastră. O, oh, dacă am pune oglinda lui Dumnezeu pe noi, bă, ăsta eu. Ce pretenții să am de la ceilalți când eu sunt covrig. Când eu am făcut un examen al vieții mele și patru, nota patru. Vin înaintea ta, domne, cercetează-mă săptămâna aceasta, în meu, luna aceasta, ce am făcut? Cercetează gândurile mele, limba mea, privirile mele, pornirile mele, trăirile mele. Doamne, merit să stau acelea masă. Nu merit, min- nu trebuie dacă merit. Doamne Dumnezeule, șansă pentru mine este în dimineața asta și vei auzi cuvântul, da, pocăiește-te. Pocăiește-te, că lumea asta e strâmbă. Nu fii unu din ei. Mergem să-i căutăm pe alții, exact ca și pruncei, ca tot eu v-am spus. S-au pierdut doi copii, băiat și fata unei familii. Ăștia au anunțat rapid să meargă să-i caute. Au venit toți, au venit smurdo, au venit pompieri, au venit jandarmi. au făcut vecinii, toți, s-au radunat voluntari pe care au întâlnit pe drum, mână lângă mână, mână lângă mână, au căutat toată ziua după copii. Ca să descopere seara că de fapt între căutători erau ei doi copii ei sunt și au văzut că toată lumea se ține de mână Și au zis, ce căutați? Doi copii foarte bine. Zice, hai că căutăm și noi. Până vine ceva și o că păi ăștia căutăm noi mai de aici. Știți care este ideea? Ideea este că noi căutăm pierduțul. Dar noi suntem pierduți, mă. Noi căutăm pierduți aceste lumi, dar pocăința mea, zero. Trebuie să vină înainte Domnului foarte clar foarte, foarte, foarte constructiv, că e constructiv până la urmă să drepți oglinda lui Dumnezeu pe tine. De-aia nu ne place Biblia, pentru că ne spune cum suntem. De-aia nu ne place să o citim, pentru că Dumnezeu nu are pentru noi filtre cum aveți pentru pozele de pe internet. Botez de sus. crede că aș fi vrut să fiu un locul tău. pară bine că a fost cu apă. Doar bate vântul, stați linișteți. Ce vreau vrea să închei spunând acel de-al patrulea lucru. În primul rând, când vin la cina Domnului, ce aduc eu? Da? Primul lucru, să-mi amintesc. Al doilea lucru, să mă identific cu Hristos. A treilea, a treilea lucru, pe care trebuie să-l fac, să reflectez, să mă gândesc la mine. Și al patrulea lucru și ultimul, să mă bucur. Să mă bucur. Zice mai departe versetul 26, să faci lucrul acesta până va veni El. Și țineți minte că Matei 26 zice, nu voi mai bea cu voi din acest rod al viței, până în ziua care vorbea voi bea cu voi nou, unde? În Oradea. În Beiuș. Până îl voi bea cu voi, Aleluia! Aleluia, tot ca autonor, nu văd niciunul. Aleluia, va fi atât de frumos acolo și vreau ca de pământul acesta să aducem bucuria aceasta a lui Dumnezeu în noi spre alții. Va trebui să vă bucurați pentru că spune Iisus Hristos în Ioan 15, v-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. M-a întrebat un domn de dimineață aici în cort, mi a spus că dau răspunsul în predică, mi-a zis așa că el ar vrea să l vadă pe Dumnezeu. Vrea să l vadă pe Hristos. Și că nu-l vede. Și m-a întrebat că unde e Dumnezeu? Și am spus că îi răspund în predică. Nu O să răspund, unde e Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu este sus, la dreapta Tatălui. Și mijloceaște Cristos pentru noi. E acolo. Hristos e acolo la dreapta Tatălui. Pentru că în cartea mea, în Biblie, scrie că atunci când a murit Ștefan au văzut cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta Lui Dumnezeu. Hristosul meu este în cer. Apoi, Hristosul meu, Dumnezeul meu prin Duhul Sfânt, este aici printre noi. Este aici printre noi. În noi. Cu noi. Duhul Sfânt ne-a adunat împreună din toată lumea, din toată România. Și ne-a dus în locul acesta. Unde e Dumnezeul meu? Aici. Aici. În pâine și în vin e Hristos. Dumnezeu meu e în cer la dreapta Tatălui, Dumnezeu meu e pe pământ aici și Dumnezeu meu e aici, în cina Domnului. Amin. Și nu există lucruri mai frumos pentru care să mă bucur decât să știu că Iisus Hristos mă cheamă la masă. Oamenii când te văd fericit, nu vi s-a întâmplat vreodată să se enerveze brusc când te văd fericită și fericit, bucuroasă, bucuros cu Hristos. Oamenii se întreabă care e secretul. Nu există niciun secret în locul în care intră Hristos. Aprende lampa, aprinde lumina. Într-o lume de întunecați, afară, Hristos vine și spune, vă iubesc, hai să dăm drumul la lumină. Și atunci bucuria aceasta pe care o ai, nu se poate fura faptul că șeful mâine zice la serviciu, nu mi-am nevoie de tine. Îi spui senin, nici eu n-am avut nevoie de dumneavoastră. Vreo. Dumnezeu îți va purta de grijă și nu o să fii cercetor niciodată. O să ai pâine din belșug și o să dai și la alții. Bucuria aceasta pe care o ai în Hristos nu poate fi tulburată mâine de un ganglion, de o analiză, pentru că fie că mor, fie că trăiești ești al lui Isus Hristos. Că de fapt Dumnezeu are pregătit ceva mai bun pentru tine înseamnă acolo. Când slujba ta pe pământ ăsta s-a terminat. Dar nu vei pleca cu un minut, două mai devreme decât Hristos vrea. Bucuria aceasta pe care o ai în tine nu o să tulbere nici nevasuta, nici pruncii, nici soțul, Bădăranul ăla de acasă? Nu, nici vorbă. Pentru că noi nu suntem sub circunstanțe. Noi suntem deasupra lor. Bucuria din Duhul lui Dumnezeu nu ți poate tulbura nicio o slujbă nereușită la biserică. Să nu uiți, în cer nu vor mai fi slujbe nereușite. Pentru că acolo va conduce închinarea Hristos Domnul. El în noi și în același timp obiectul obiectul și subiectul. laude noastră. Când vii la masa Domnului și astăzi la masa Lui, niciunul meritos numai Domnul să-i fie adus toată slava și cinstă. Ai vrea să nu uiți. Cred din toată inima că astăzi Domnul te poate vindeca în locul acesta. Amin. În timpul cine o să ne rugăm pentru voi, păstorii noștri asta o să facă. Vii și ieși în față și spui Doamne, vindecă-mă. vindecă sufletul, vindecă mintea, vindecă-mi trupul, curățește-mă. Vezi dacă sunt pe rea și pune-mă pe drumul veșniciei. În dimineața aceasta Dumnezeu te face, te poate umple cu Duhul Sfânt, în dimineața asta Hristos poate să ți dea binecuvântarea de a trăi frumos. Toată săptămâna, toată luna și toată veșnicia cu El. Amin.